Ah, ok, dale, bien, voy. 5, 4, 3, 2. Listo, amigos, para otro podcast de Tiempo Extra. Es el número 4 que tenemos ya. Y hoy vamos a hablar un poco de básquetbol, baloncesto de la NBA. ¿Y por qué? Porque el otro día, con la llegada de Harden al equipo de Brooklyn Nets, se formó Big Three, Kyrie, compañía, Durán. Y la gente dice, ah, pero esto solamente pasa aquí, mira lo que hizo Harden, y como Durán, y como LeBron. Pero ha habido en la historia de la NBA, no nos vamos a ir tan atrás, porque tampoco es que estamos viendo básquetbol desde el año 54, pero vamos a hablar un poco de los otros Big Three. Sacata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Gusto de siempre, gusto siempre estar acá, eh, continuando con, con este año de, de, de podcast, este año de, 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 estos, de esta oportunidad que tenemos aquí para, para hablar un poco más, extendernos. Y, y un tema que, que, que genera conversación, porque quizás la época actual, la contemporánea, la más reciente, la más fresca, tienes una, un, un, unos cuantos tripletes ahí que tú dices, si no hubiese sido por eso, no ganan. Entonces, eso es lo que me gusta de esta conversación. Eh, lo, las consecuencias de juntar a un grupo, pero que estamos con Julio Méndez, que seguramente tiene el dato o el detalle de los que se juntaron y no ganaron. ¿Cómo estás, Julio? Sí, bien, bien, exactamente. De eso es lo que quería conversar. Saludos también a David en el podcast eh, número 4 de Tiempo Extra. Lo bueno que hablamos aquí, lo que queremos, no está... No hay autocracia, no hay dictadura. Aquí se decidió Eso. hablar de un tema en consenso. Y hablaremos sí. del mismo. Y todo el mundo se acuerda de los que ganaron. Ah, Lebron, el otro. Pero ahí estaríamos hablando de los que no ganaron. Eh, que okay. también forman parte importante de la historia de la NBA. Eh, y bueno, sí, ahora se juntó Harden, Kyrie y Durant. Durant forma parte ahora de otro victory. Nuevamente con su amigo Harden. Ese es uno que no ganó, ¿ves? Durant, Harden y Carrito Loco Westbrook. Estaban muy jóvenes, dicen. Mira, mira que ahí podríamos hablar del equipo ese del 2011 de OKC, sí, que fue a la a final con, con el Victory que sí estaba en el otro lado, que era sí. el del Miami Heat, pero eso no ganaron. Eh, no. Pero es verdad, y aquí habría que, vamos a comenzar a rodar el balón de repente y vamos a tratar de meternos de los 80 para acá, que es lo que más o menos lo tenemos todo más, más fresco. Este... Un Big Three Candela y en los 80 hubo dos, que fue el de los Lakers y el de los Celtics. En los Lakers estaba, estaba Karim, estaba Magic Johnson eh, y Worthy. En el lado uh. de, los, de los Celtics estaba Larry Bird con McHale y con Robert Parry. Ahí podríamos comenzar esas batallas de que se encontraron a la par dos Big Three que hicieron que no ganara tanto uno del otro. Con todo que los Lakers se metieron como cinco. Sí. Para, para tirar yo mi comentario sobre esto, yo creo que lo, lo que más eh, podría generar un, algo de, 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 de interés en ese, o sea, mirando hacia atrás, que estamos sí. hablando de las dos franquicias estas, tanto Celtic como Boston, eh, pero Celtic y Boston, perdón, y los Lakers de Los Ángeles, la rivalidad que existe, la necesidad de, de, de basar el juego en, en tres elementos, obviamente recordando o, o poniendo en contexto el hecho de que no se jugaba igual a lo que se juega hoy en día. Eh, entonces, la, la conformación del Big Trip siempre va a necesitar de, de ese elemento defensivo clave. O sea, siempre lo importante de Big Three es que tiene que haber un tipo que defienda, eh, que, que sea el mejor defensor de todos y al mismo tiempo vas a tener al, al mejor ofensivo de, de los tres. O sea, yo creo que eso, eso es interesante ver cómo se van conformando estos Big Three. Y en este caso particular, el hecho de las franquicias históricas enfrentándose con esto, con, con sus mejores elementos posibles y los dos con tres jugadores clave, Julio. 
Sí, así es, y, y creo que se armaban de una forma distinta, quizá más orgánica, ¿no? De repente los Lakers se trajeron a Karim y después picaron a, 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 a Magic y después picaron a Wordy, o sea, como que era, y después se retiró Karim, bueno, al final, igual con los Celtics, picaron a Larry Bird, incluso en el mismo draft de, de, de Magic y después llegó Paris y Maquel. Ahora no, ahora hoy día es más fácil. Ey, ve acá, llega, llega, que queremos sí. ganar y que te necesitamos. O sabes que yo quiero ganar en el caso de Durant y voy para allá. Se fue para pa los Warriors. Eh, pero, pero creo que, que en esos 80, 90 se formaban unos victories de manera más orgánica. No, no es que esté bien o esté mal. A mí, no, a, a mí eso claro. yo no voy a poner purista. Y que, ah, si, si tú quieres ganar, tienes que buscar la forma y la forma es tratando de juntar al mejor talento posible. Y, y es lo que todos buscan. Y quizá eh, se puso de vuelta de moda el Big Three con ese Big Three de, de Miami Heat, con, con la llegada de, de, de LeBron y de, de Bosch al equipo sí. que era de Dwayne Wade. Pero en, el, en el 70, los 80 y 90, que estamos hablando de 80 para acá, sí me da la impresión de que se armaban más, que, más en draft. Obviamente, Karim, Karim Abdul-Jabbar llegó a los Lakers, pero ya era figura con los Lakers, picaron a uno, picaron al otro y se armó el Big Three con Wordy. Y, y con Mike, ahora no, ahora es a cajar de mente, mente para acá. Exacto, y fíjate que los números son interesantes porque, por ejemplo, Mike, 19 puntos, 12 asistencias en promedio en, en esos años, en los cinco títulos que consiguieron, Karim, 18.6 rebote, Worthy, 17.9, 5.7 en, en rebotes, la Mike promediando 12 asistencias, eh, muy bueno, y en el de los Celtics jugaron 12 años juntos, los tres, entonces sí. es bastante tiempo y lo que tú hablas de, de que como que llegué me quedé tres años y me fui. Caso de eh, Lebron, Lebron, por ejemplo, fueron cuatro años nada más con el hit, pero en esos cuatro años fueron cuatro finales de NBA y fueron dos sí. títulos. Entonces, hay diferencias, de verdad, cuando, cuando hablamos de historia de básquet hay que ver el contexto de en el año que estaban jugando. Porque así como estaban los Lakers y los Celtics en esos 80, no sería victory, lo hablamos justo antes de comenzar a grabar, pero los Pistons tenían su equipo, que eran los Bad Boys sí. al final de los 80, sí. eh, y después ya nos intercalamos a lo que vendría después con los Bulls. Entonces, Siempre vamos a ver que en épocas hay un equipo que sí tiene los tres buenos o tiene o tiene o tiene el, el, el equipo al completo, Zacata. Y, y otra cosa que también entra en, 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 en la conversación de, de cómo se conforman es el hecho de, del billete, David. O sea, hoy mm. lo, lo que estás hablando en billete es ese nuevo victory de Brooklyn, el que nos pone a conversar de esto una sí. vez más. Eh, estamos hablando de un platal. Eh, y, y lo que tiene que prácticamente, yo, yo me atrevo a decir, hipotecar la franquicia por éxito inmediato eh, en pro de traerse a Harden para acá. Entonces eh, creo que eso pesa mucho al momento de lo que dice Julio de cómo se iban conformando ese aspecto, entre comillas, orgánico, porque, sí. porque tuviste visión. Y saltándome un poquito la época, David, algo Dale. de eso también llegó a pasar con tu equipo los Warriors, porque eh, salvo el caso Durán, porque eso son lo curioso de los Warriors es que tienen una era, mismo Big Three, que se vuelve hasta Big Four en un momento, y, sí. y esperamos que hasta Big Five con el tema de Bugicoses eh, cuando llegó, pero en, en ese Big Three original, el que en un momento llegó a tener Mark Jackson, eh, era eso, era draft, era movimientos, era, era búsqueda de talento, encontrándolo hasta que llegó Durán y dijo, quiero ganar rápido y voy para allá. Lo, lo que pasa es que en los Warriors hay, un, hay como una, una, una mezcla de situaciones, porque los Warriors picaron a su victoria original. Sí, sí. O sea, son, pero después Durán dijo, hey, voy porque voy quiero ganar. Eh, eh, o lo y, buscaron, y, y, dije, ven para acá, fue mejor la... Ven, yeah, ven, yeah, ven para acá. Una, sí. Yo creo que fue una combinación de los dos, y que estoy cansado de perder con esta gente, voy a, voy a cobrar un par de dólares menos, y después yo sé que la plata está si estoy joven, entonces bueno... 
eh, pero, pero lo usual hoy día es, hey, eh, güey, habla, llama a Lebron, el pueblo tiene para acá, dale, pues llego y me llámate a Bosch ahí para ver qué anda él por allá y tráetelo también, y se firma, y bueno, eh, en ese caso, y, y lo otro, que, que ese ejemplo de Miami no es garantía de triunfo, se fueron dos dos fueron dos dos y, y pero, me, pero Julio pero metieron metieron cuatro finales yo sé que LeBron prometió cinco o seis pero sí, pero no, pero no, met... claro pero pero uno cuando yo cuando yo me acuerdo cuando yo este tipo firmó con el otro y Bosch que venía de Toronto de desbaratar sí. a esta gente no se los gana a nadie yo yo pensaba como fanático y, y, y no me gustó pues pero al final no no es pero, necesariamente que porque tú tienes a LeBron a Wade y a Bosch vas a arrasar con la liga porque hubo dos finales que perdiste y sí. no es porque tengas a Durant vas a ganar todas las finales con, con Clay Thompson y con, y con Steph Curry y con Draymond Green, no necesariamente eh, eh, y lo eso, mismo podríamos decir y, y sobre eso Julio, disculpa, es, es como un apartado a lo que estamos hablando y es el hecho de que por ejemplo esa primera final que pierde Miami contra Dallas, es uno de los últimos equipos, lo, lo mencionaba contigo David hace unos días atrás que estábamos haciendo tiempo extra en casa eh, sí. que ganó con una sola estrella, porque aparte eso, eso, de Tosky, sí. ¿quién estaba con él ahí? Entonces eh, puso a dudar que si la fórmula del Victory, como está diciendo Julio, era para este tiempo efectiva. Eventualmente, yo si tú cuentas cuatro finales en cuatro años, es algo que Miami sí. dice, ya, dámelo sí, de vuelta. 100%. Quiero dos, no importa el equipo. Claro, lo va a tomar. Cualquier equipo. Quiero cuatro finales. Cualquier sí, tú, equipo. Y en te vas a decir cinco finales en cinco años, venga, y gané tres y perdí dos, pero tú, lo tomas porque venías de, de años horripilantemente malos, pero de verdad, pero cuatro finales del hit, ganaron dos, pero... Una la ganaron en el tiro loco de Ray Allen porque le iban a perder con San Antonio. O sea que si te pones a ver, si, si, bueno, el casi casi no vale en el deporte, ¿no? Pero, pero, pero a verlo ahí. Eh, pero lo que ustedes hablaban de que el, la, el equipo orgánico es como ahí como que tú no, no te metes mucho. Y, y cuando compras no. a alguien o fuerzas un cambio, que es lo que hizo Harden, o que te metes porque o te llaman como hizo Durán, o como LeBron arma su equipo y llama a Bosch para que venga y se venga para acá. Entonces ahí, cuando, ahí sí donde está el comentario. Pero ponte y meterlo en Big Tree, el Big Tree o Big Two más el que tú quieras, los, los Bulls, los Bulls sí. de Jordan. Ok, Michael Jordan picado, Scottie Pippen picado, Tony Kukoc picado también. ¿Quién fue el que llegó de, de bueno, de repente Rodman, que sí lo llamaron y vino y, y, y llegó acá? Pero, sí. sí, Dennis Rodman, pero es un equipo que como ustedes hablaban y la palabra es orgánico. Llegó orgánico porque la organización tuvo visión, picó un poco de gente y al final fueron armando un super equipo, ¿no? Y, o sea, que está pasando y, en, y encontraron el coach también, importante eso, también, porque no lo también. hemos mencionado ahí, encontraron el coach porque no es lo mismo. Y digo, otro equipo orgánico, San Antonio Spurs. Uf, San total. Antonio, que, y, total. Y, y digo, es un Big Three de otro nivel porque, porque bueno, ahí estaba desde de, de, de David Robinson y Tim Duncan, después Ginobili, Tony Parker, o sea que yo creo que ahí metieron varios jugadores y se fueron amalgamando, y después llegó Kawhi Leonard, o sea, un equipo que quizá empezó de una forma, pero supo como que siempre tener dos o tres, porque en ese, en Kawhi ganó con los Spurs, sí. y en eso es porque ganó Kawhi Leonard, estaba Tim Duncan, y estaba Manu Ginobili, y, y, y estaba Tony Parker, o sea que... que 14 en ese momento, años, Julio, esa, esa, esa tripleta, 14 años jugando y cuatro y, títulos ganando, y, y los tres fueron jugadores que llegaron al equipo que así tuvieron es, también su visión es, de poder eh, Popovich y su, y su, y su gente eh, poder armar un equipo no es que llegó como un agente libre sí hubo piezas que llegaron como agente libre después pero, que fueron armando pero estos tres o sea es una locura y, y lo que me llama la atención cuando estaba estaba viendo antes de comenzar a grabar los minutos en cancha de ellos con San Antonio no eran 
tantos, a la medida que iba pasando el tiempo, se iban intercalando para que entraran y salieran, sobre todo Ginobili promedia 26 minutos por juego, 26 de, de 42, ¿sabes? De 40... sí, y, sí, de 48, que, y en que... el caso, por ejemplo, de Duncan tampoco es que era tanto, pero cuando estaban los tres en cancha, formaba un equipo que fue uno de los grandes ganadores, ¿no? Y ese equipo siempre fue profundo, o sea que por eso puede darse ese lujo de, de cuidar jugadores, que ahora está hasta de moda, cuidar jugadores, no porque los sacaba del partido al 100%, sino porque, ¿sabes qué? Juega la mitad nada más, pues juega 25 minutos y descánsate porque tengo a este y al otro. Eh, quizá ese Big Tree sea como que el más, el que más vuele por debajo del radar. Porque Yo creo que sí. Pero mira, mira, curioso, Julio, porque cuando David me dice íbamos a hablar de este tema por todo lo que había sucedido en la semana con Harden, eh, claro, uno hay, hay que hacer un refresh para ver y, y, y claro, apuntar. Sí. También me saltaron un par de estos que, que no ganaron, pero que llaman la atención. Pero lo que más me, me, me generó interés dentro de todo este análisis fue hay un consenso de que este es el segundo mejor trío all time. O sea, en, en, en el análisis de producción y efectividad. ¿El de ahora en, de los Nets o cuál? No, 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 no. hablando de, de San Antonio. Ah, ok, ok. El, el de los Nets allá no, no, no sabemos no. dónde meterlo. Perdieron Va el primero. Sí, sí no, lo que nos ha hecho Telonés es llamar la atención a buscar estos otros equipos que han sido exacto, ganadores. Después así. hablaremos también, tenemos chance de decir los, 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 los victories que no han pegado. Porque es. todo el mundo está de acuerdo con que el Pippens, eh, Jordan y Rodman es, es esa segunda etapa de, 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 de los Bulls, por decir, la segunda etapa ganadora de los Bulls, eh, que es la número uno, o sea, lo, el mejor baloncesto que, que vio eh, el aficionado en esa época. Pero en las listas que uno ve rápidamente o que vi en, en las diferentes páginas que, que, que se toman esta tarea, el número dos en todas es el, lo de San Antonio. Es verdad, y no lo tenemos de repente en el top of mind de que, hey, vamos a hablar de los Big Trees. Y yo, por ejemplo, yo estaba pensando en el Big Tree, vino el nombre ese de vuelta cuando los Celtics se armaron y ganaron el campeonato sí. con Carnet, que Garnet tenía todos los años que no ganaba en Minnesota. Vámonos para Boston y ganaron, y se juntó con Pierce y se metió con Ray Allen. Pero, Pero lo más que uno. Ese, ese Big Tree, ¿cuánto tiempo jugó junto? Muy Fue poco, muy, muy poco. ¿Dos de temporadas? Su... ¿Tres temporadas? Sí. Y, y después hay Ray Allen salta a Miami. Y se, se van Miami, pero ganaron el suyo. Entonces creo que queda en la mente, o quedará en la mente de nosotros de que eran los Celtics que tenían un tiempito que no ganaban también y que creo cuando regresaron a esas victorias eh, quedó ahí. Pero si sí el, el de los Spurs como que yo no sé, eran los, un trío buena gente o, o un trío que, no, que era muy lineal. Que trío, no sé. Porque, porque si tú te pones a ver ese equipo de Spurs fue bueno por 20 años. O sea, sí, exacto. que estaba Robinson sí, sí. con Duncan y que no había el tercero, después hubo un tercero, y ahí por allá quedó Robert Orri, inclusive apoyando, pero se mantuvo Daniel, por 20 años sí. relevante. Eh, pero, eso es lo que hace Steve, Steve Kerr, como no, Steve tuvo por allá. Kerr para última, para la bajada, sí. Para la bajada de su carrera, pero lo que lo hace relevante, y lo que dice, eh, ve acá, nosotros nos armamos, como nosotros le pusimos acá orgánico, y nos metimos <risa> 14, 14 años, eh, tiene que considerarnos, porque ni siquiera los Bulls, eh, porque los Bulls tuvieron a Hornacek, después no tuvieron a Hornacek, y después tuvieron a Kukos, y después tuvieron a Rodman, y después tuvieron a Harper. O sea, sí. no eran los mismos tres manes, por decirlo así. Acá eran los mismos tres manes, y, y, y apareció Kawhi, y, y antes estaba Robinson. O sea, sí. cuando ellos comienzan a, a, a realmente ser un, un, un bloque, ese equipo de, de Popovich, o sea, siempre competitivo, siempre candidato, ya, ya obviamente so, sobre el final, sobre, sobre los últimos días, ya era quizás más el deseo de que mantuvieran la racha y, y obviamente que se retiraran con, con, con todos los brillos y demás, pero cuando estaban en su prime ese equipo era 
exageradamente competitivo. O sea, era durísimo jugarle era ese equipo. Duro. Si tú le preguntas, ahora que está, de, sí. bueno, se está grabando el, el, el podcast el día que Kobe Bryant, aniversario 15 de los, 15, de los 80 y pico, 81 puntos de Kobe, Ajá. le preguntaba a Kobe, ¿por qué tú no ganaste más títulos? Dice, los San Antonio Spurs. <risa> <risa> los San verdad, Antonio Spurs. Es, est estuvieron en, sí, y, y el otro día estaba viendo el, el, el documental de Tony Parker, que está en Netflix, que está muy bueno. Y, uh -huh. que, y, y que uno de los últimos que entrevistan ahí es Kobe Bryant, que habla bastante, ¿Eh? y, y Parker y Bryant, Kobe eran, eran muy buenos amigos, este, y hablan de eso, ¿no? De que en el, en el camino nuestro se apareció San Antonio y también nos ganó, lo, lo comentaba Kobe ahí, eh, y fue una rivalidad que estuvo ahí. Y sí fue muy buena, pero, pero no, no queda, no sé, en el Topo por ejemplo, hubo buenos equipos de Shaquille con Kobe pero no había el tercero, porque hay, por aquí vi un Shaquille, Kobe y Jorri, no, pero no, en el promedio no, no, o sea, Jorri promediaba 6 puntos por juego, o sea, pero, no. no Jorri era un tipo clutch, y eso lo fue clutch sí. durante toda su carrera, y, y, y ese, ese equipo de los Lakers, si Jorri no agarra esa pelota contra San Antonio en, en, a, a, y la tira de tripointer cuando el partido se iba a acabar, y sí. mete el tripointer que empata la Serie A2, en vez de irse 3-1 arriba a Sacramento, se puso 2-2, y ahí, se, ahí cambió la serie, ese, sí. era otro, ese era otro, o sea, Claro, ese fue Borri, pero no lo puedes meter en un Big Three jamás. Un, un, un tipo que te metía seis puntos por huevo, no. No, 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 no está ahí. Este. De repente Rick Fox, incluso en esos equipos Lakers, era más relevante que, que Borri. Ah, yo, yo vi que en uno salía Derek Fisher. En, También en... puede ser Fisher, pero, sí. pero son jugadores... De, de rol, ¿no? Ellos tenían, y estaba, estaba Harper también, los, los jugadores que le gustan. El mismo Jorras Grant tuvo con... con Pero entonces ahí, ahí no sé, y, y, y después cuando se fue Shaquille y quedó Kobe, Kobe ganó sus campeonatos, eh, no era Big Three, era Kobe, y Gasol. bueno, jugó Gasol, y bueno, sí, jugó otro acá Harper, ganó, eh, pero no era no. no eran tres. Entonces el tema aquí es esto. La, el podcast hoy aquí es que hay tres. Son tres, tres. en Brooklyn. Entonces aquí es decir, esos tres, viendo la historia que hemos hablado ya, que Hemos visto historia de que equipos que han podido ganar con esa, con esa tripleta. La pregunta es si los Nets podrán hacerlo también, porque nada más tenemos la prueba de un juego, porque juegan, mientras estamos grabando, juegan un segundo partido con Cleveland, hasta ahí. Sí. Pero no hubo defense el otro día, les metieron 147, yeah. una, de las, una de las peores ofensivas de la NBA, le mete 47 puntos a los otros que hicieron super puntos, los que metió Kairi, los que metió Durán sí. y triple no, doble que se metió bien. Barbita. Pero no pudieron, no pudieron con Cleveland. Es no, un juego no, nada más. No, tampoco podemos alborotarnos. Así ¿quién, que... es el hombre, ¿Quién es el hombre de la defensa ahí? Por lo, por ahí utilizando... es, es Durant, yo creo. Sí, Durant es un el... tipo que juega super defensa, pero no puede él, jugar él, solo. Él es el hombre de la defensa, pero también es el, el último shot. O sea, sí, pero el último shot ahí lo pueden coger los tres. Sí, pero creo que debatíamos de que tiene... O sea, pero no pueden tirar tres personas la pelota a la vez. No, 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 el último shot <ríe> se lo tienen que dar a Durant. Que no molesten, que él es, el, él es el, el segundo mejor jugador de la liga después de LeBron James. También creo que cuando tú te armas un Big Three, hay, el, hay uno, o cuidado que dos, que tienen que ceder. Total. Tú no puedes, tú no, ¿qué, ¿Qué fue la, el éxito del Big Three de, de, de los Warriors? Cedieron. Eh, Durán cedió. O, o Curry cedió. Hey, pa, no, no, llegó Durant. Este Durán, sí, Curry, Curry, Curry y Durán se lo preguntó, lo hablamos, lo hablamos el otro día en la radio, en el programa, el de, programa que, sí. de que Curry les di, eh, y que Durán le preguntó a Curry y Curry le dijo, estamos bien, tú, nosotros sabemos que tú vienes para que tú eres, eres el mejor jugador en el equipo. Él, él es la, el mejor la, jugador, la figura sí. es Curry, pero el mejor jugador eres tú porque es el de los puntos. Y, pero y cuando, te vas a Antonio, los, los, cuando te vas a ver los promedios, de, los promedios en esos años que jugaron ellos, este, eh, 
Durán 25.8 por juego y Curry 26.3. O sea que estaban ahí y, 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 y Clayton son 21. O sea que entre los tres se podían repartir y estaban aprovechando su show también. Sí, se repartió bien la pelota, o sea, se repartió bien el balón porque ellos ambos metían 30 puntos por juego. Hablando de Curry y hablando claro, de Durán, un poco, sí, tuvieron sí. que bajar 5 cada uno y que Clay se metiera 20. Y bueno, Draymond Green es el man del trabajo sucio ahí. Eh, entonces, bueno, por eso digo, yo no sé quién vaya a ceder porque allá llego a dos manos. ¿eh? Creo que el más humilde es Durant. Eh, 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 y, y no es tan humilde nada. O sea, porque yo no voy a Kyrie Irving cediendo. Yo no veo, yo no veo a Barbita Harden cediendo, por ejemplo. A Barbita Harden. Pero yo veo que hay una situación ahí que quizás pase desapercibido que lo habíamos hablado y no me refiero solamente al caso de Steve Nash. Durant sabe lo que es ganar. Kyrie sabe lo que es ganar. Hablando de anillo, hablando de título. Harden es el que queda por fuera de esa ecuación. Zajarde no, no ha estado en esa película, vio esa oportunidad, quizás está imitando lo que en su momento hizo Durant bajo otras condiciones, porque no se está yendo en mitad de temporada, sino eh, no se fue a mitad de temporada, sino eh, al final. Al final. Entonces yo creo que ese, ese factor hay que, hay que considerarlo, porque en el momento de no va a haber carrito loco, no creo que Harden sea un carrito loco, pero, pero la ruta al éxito aprendida de, de LeBron para Kairi y con los Warriors de Durant eh, está ahí. O sea, Kairi tiene, eh, perdón, Harden tiene que escuchar a los que ya la vivieron, es lo que yo pensaría, para poder conseguir esa armonía de equipo. Pero Harden sí. ya la vivió, aunque estaba joven, cuando estaba en OKC, y que estaba Carrito, y estaba Carrito y Durán, y estaban los tres ahí, claro, Harden venía de la banca, entonces él era el sexto hombre, ahora es otro Harden el que está junto con Durán acá, y con todo el que han jugado juntos y demás, hay que ver eso, no es lo mismo. cómo puede, eso... ¿Qué va a pesar? Ese trío va a pesar más de la química que puede tener Milwaukee, que ya ha pasado, que ya ha recibido cascotazos los box que han tenido dos temporadas donde supuestamente iban con todo y Krakata cayeron esa vez con, con Toronto hace Toronto. dos temporadas y la temporada pasada, bueno, con Zacata y sus amigos que le hicieron el, 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 el corre-corre, el, el hit. Entonces ya a veces me decía mi amigo Gaspar Modelo en un momento, súper conocedor de basquetbol, los equipos que tienen que tener... Hay que invitarlo, hay que invitar a Gaspar que los equipos tienen que tener un heartbreak primero y se, sentir esa para poder después ganar. Sí. Y, y, me, y yo me acordaba cuando, bueno, yo siempre estoy viendo Warriors, cuando los Warriors perdieron los playoffs con los Clippers hace, en el 2014, perdieron en siete juegos, la primera ronda, eso fue todo un lío, se fue Mark Jackson. Y me decía que es que ya, ya tuvieron su experiencia negativa en los playoffs. Y ese era el segundo playoff que metían, el primero que metían en un tiempo. Al año siguiente fueron campeones, por decir. Milwaukee ya metió dos en fila que tuvieron cacotazo puede tener oportunidad ahora. Tienen que aprender. ¿Cuánto, ¿Cuánto los Nets tendrán eso que lo tienen combinado? Porque Kairi también perdió contra los Warriors contaba con Cleveland, y Durán perdió con el Heat, y Durán perdió cuando se lesionó con Toronto con Golden State. Pero como decía Zacata, Harden no ha tenido eso en finales, lo ha tenido en, en postseason, lo que tú quieras. ¿Qué pesará más? Y pueden meter otro equipo del East ahí también a pelear en eso. Yo... yo... Pienso mucho en la teoría de, de Gaspar. Yo, yo creo que eso es muy real. Eh, el golpe te hace madurar. El golpe te hace crecer. Eh, quizás el, el ganar temprano, el ganar pronto, te cambia la mentalidad de decir, esto es fácil, esto lo puedo hacer. Y, y después viene el golpe, pero como sí. quien dice a la inversa, no vuelve a pasar o, o demora en volver a pasar. Entonces yo creo que, que ese es el primer golpe. Y, y de, no, es por, no es por hacerle una oda a Jordan, pero creo que en el, en el, en el Last Dance lo escuchábamos de Jordan. Esos tropezones contradictorios. tuvieron, claro. Lo hicieron crecer, lo hicieron desarrollar, porque es muy fácil hoy pensar y, y exclusivamente decir es que Jordan es el mejor de todos los tiempos. Sí, pero también perdió 
no perdió finales, pero también perdió camino a finales. Y la gente no bueno. se acuerda de eso, porque la gente, ok, sí, yo creo que Jordan es el mejor jugador que yo he visto jugar sí, en, no en basketball y el mejor de todos los tiempos. Y tiene el récord de seis finales, seis ganadas. Está bien, pero antes de eso también perdiste un par de veces con claro. los Pistons back to back. Y, y, y te fue fuerte y te costó poder llegar. Y, so, y fueron seis años después que él entró a la NBA que llegó una final y después ya el resto es historia. Y eso pasa ahí. Los Lakers, cuando ganaron el primero con, con Karim y con Magic, al año siguiente Houston lo sacó. Y también fue un desorden. Julio Antonio habrá visto mil veces el video de, de Samsung sí. tirando la bola de lado y, el, eh. y Michael Cooper en el piso tirado con la mano en la cabeza. Sí. ¿Cómo es posible que no hayan eliminado? Esos golpes valen y sirven para, hey, no quiero que esto vuelva a pasar. Ya no, yo sé lo yo que creo... perder feo, voy con todo para después. Pero yo creo que no es lo mismo perder juntos. Ah, también, creo, también. Creo, sí. que, creo que este equipo de los Nets está como muy nuevo. Estaba recién armado. ¿Quién es el coach, Entonces, Julio? Steve Nash. Primer <risa> año. No nos olvidemos de eso. Primer Pero año. Sí, eh. Además, ¿no? yo creo que, que el caso de los Warriors... Ellos perdieron juntos. Llegó un man nuevo y ese man nuevo fue Durant. Esta es la ruta. Después perdieron. O sea, igual el hit. El hit perdió junto. Claro. El hit perdió junto. Estaban los tres ahí y le ganó Dino Whisky y unos manes. Entonces. <risa> sí, sí. Sí. Entonces yo creo que, que esa parte le, le falta a, a, a este equipo de los Nets. Que ese es el estilo de los Nets porque ellos agarraron al victory de. De, de, de los Celtics y sí. se lo trajeron para acá cuando yo ya, ya estaban bajando la loma y empeñaron la franquicia y la empeñaron mal, o sea, mal. Le, le fue mal, le fue mal y eso también ahora te pones a ver, eh, Houston dice, bueno, dame acá ese pocotón de pique, yo resuelvo mis problemas a largo plazo, ya yo sé que con, con Harden no me ha resultado, tengo que cambiar el método porque, porque iba a ser más de lo mismo, y, pero yo no sé si al equipo de los Nets le hubiera salido mejor jugársela con Durant y, 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 y con Kyrie por un año y ve qué pasaba. Mira, yo. Ahora, yo le... Pero cuando la oportunidad está de traerte un Harden, tiene que traértelo también, ¿no? Sí, esa no es una oportunidad que va a tener todos los días de tra que, pero, que llegue pero, pero un quería, MVP a tu equipo. Que, quería traer, traer esa colación que los victories que han perdido usualmente pierden por lo menos dos de los tres o los tres juntos. Y entonces, como que eso ayuda a, a eso que, que, que te decía Gaspar. Que, que le rompen el corazón y después ya tú sabes que tú no quieres perder, porque perder es peor, o sea, cuando tú pierdes, sientes peor de lo bueno, o sea, cuando tú ganas, no se compara para nada, para cuando tú pierdes, no, no se compara, la, no, no, no es lo mismo. Es, es verdad. Es verdad. Y la emoción. Sí, porque mira, y, y antes que sigas acá, eh, otra vez regresando a lo de Parker, eh, él hablaba mucho de la derrota esa de con el tiro de Ray Allen y la derrota con, con Miami en esa final, que se fue la del 13, ¿no? Sí. Y que para el año siguiente, o sea, el objetivo en la mente de los Spurs era no quiero que vuelva a pasar como perdimos aquí. O sea, cuando tú pierdes eso, y como tú decías, Julio, en equipo, están todos juntos que... en la misma página. No quiero sí. más el sentimiento de perder. No, no. Estoy motivado. Por eso a veces es difícil, en otro lado, es tan difícil repetir como campeón. Porque ya ganaste, sí. y la siguiente temporada, como que, hey, ¿y ahora qué hago? O sea, tienes que meter ya. en tu mente la motivación de volver a ganar. Pero... Para que, volver a tener eso, el sentimiento de winner. No que, que eso, perdiste y quieres ganarle al otro. Que eso es lo que tienen jugadores como Jordan, como Kobe, como el mismo LeBron. Hasta, hasta, o sea, porque ellos, o, y cambiándote de deporte, los Brady de la vida, es, no le importa que ya gane, ya gane, quiero ganar de vuelta. Quieres, quieres otro, quieres ¿Tú otro. Crees que, ¿Tú crees que a LeBron, eh, cuando le sacan la estadística de finales perdidas, tú crees que, o sea, obviamente le debe doler, claro. pero, pero, pero volvió, o sea, pero estuvo de vuelta en una final. 
O sea, sí. lo, que, lo que siempre dice el amigo Juan Carlos Boy, siete finales consecutivas del East. O sea, o sea él, él fue, él fue el, el equipo de Lebron está en la final de la NBA por siete años seguidos. Garantía de final, hermano, garantía de final. De verdad, sí. de verdad, y eso no es, una cosa, no es, no, no es fácil, porque cuántos uh -huh. no han llegado y ni siquiera han, 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 el caso de Harden, por ejemplo, quisiera él estar metido una en una vez final. Llegó a la final. Una vez nada más llegó. Eh, sí, la de, el, la de OKC, sí, yo decía con Houston. Sí. Exacto, cuando tú dijiste no pudo meterla, metió la final del 11 y en esa final del 11 del Big Three de OKC, todos pensábamos, hasta en la primera de quién sabe cuántas, todos eran cuando ellos jugaron esa final tenían 22 años, 22, sí. 23, eran unos peladitos. Sí. Y tú dices, esto va por largo. Pero entonces, entonces el tema ahora del dinero. Y, que, y tenemos que juntarlo todo como arrancó, arrancó este podcast, que vamos a traer para adelante. Lo decíamos, los Celtics jugaron 12 años juntos. Ver, McKaylee, Parry, consistencia. Porque eran otros tiempos, era otra sí. plata, era otra estructura de los cambios de jugadores y demás. Pero ahora es, es diferente, por eso ahora es ahora mucho más difícil. Plata. Ahora todo el mundo quiere plata en un campeonato. O sea, porque, por ejemplo, en el caso, en el caso del Big 3 de, de los Bulls, o sea, el Big 2 más 1, ahí el que al sacrificado era Pippen, que lo vimos en el, en el documental sí, claro. Last Dance. No le pagaron hasta el final que se fue para Blazers. Y bueno, sí. el tipo dice, está bien, pero me metí seis finales, las gané, estoy contento con eso. Ahora tiene que pagarle 40 millones a cada uno para poder hacer eso. Porque ahora Kyrie es el que menos gana en Nets. Cuando sí, y estaba viendo estaba viendo unos numeritos de, y que lo hablaba sacaste hace un rato de la plata que, que se gana por esto, que gasta cada equipo por día, creo que el que está número uno de los Warriors y, y no andan tan bien que digamos 176 millones y después están los Nets que tienen como 164 millones de plata ahí acomodadas por ese montón de gente que tienen ahí entonces, ganas ahora para hipotecarle el futuro ellos dicen, no sé qué va a pasar aquí a dos tres años con pocos pies que se fueron para Houston eso, eso no sé qué pasa después quiero ganar Ahora, aprovechar a Durán, que viene de no jugar la temporada pasada completa, tengo que aprovechar para sacarle jugo a estos que tengo aquí. Entonces, es una apuesta grande que tiene Brooklyn ahora mismo. Y no solo eso, eh, David y Julio, o sea, estamos hablando de Brooklyn Nets. O sea, es, es la conversación, es parte primordial. No estamos hablando de Philadelphia Embiid, no estamos hablando de Ante Tucumpo y los Bucks, no estamos hablando no. de Boston, Brown, Tatum, ni siquiera de Miami finalista de, 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 de la, de de la NBA. Lakers. Estamos hablando, no, pero o sea, hablando del este, estamos hablando de los Brooklyn Nets. Sí, eso sí. costó un billetón y aquí está. O sea, eh, eso es parte del costo y así mismo hay que asumir lo que esto significa en la, en la página de los Nets, la gente como la camisetita, esto, lo otro y demás. Y pero eso es otra historia, el tema de la plata, lo que eso genera es otra historia. Pero eh, es el ahora, no estamos hablando de que, bueno, este equipo, el proceso de Filadelfia, con, con, con un sin victory, no, esto es un proceso, dame unos años, estamos llegando, vamos para allá, sí. el tiempo pasa y no vemos proceso, absolutamente nada. Ese proceso quedó hasta ahí, el, si, si me permiten meterme en, en, en algo que no tiene que ver con el podcast, ya el club de Filadelfia. Tienen que cambiar la trayectoria porque ahora, ahora se pone más difícil. Y volviendo a los Nets. Julio, tres años. Trusted process. Y, no, y, y, y ahorita y las cosas no están tan mal. Pero, pero, pero no es la principal conversación del Este. La principal conversación no, y, es los Nets. Y, y creo que, que además, digo, el proceso de Filadelfia viene después de los Nets. Y process. Viene, viene, viene después de Milwaukee. Viene después de Boston, o sea, y viene después del Miami Heat. Si Miami llegó a la final, tiene que meterlo en el paquete ahí. O sea, que, que saliéndonos un poquito del tema y, y, y volviendo. No, está bien, está ahí, va... está ahí, porque sí. No, pero ya sea la, la relación por el hecho de, 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 la, de esa. O sea, porque uno dice, uno se asusta que hipotecaron la franquicia. Pero 
pero estás para, estás para ser campeón este año. Sí, este muchacho, claro. Matías, claro. Y, y, pero yo creo, yo creo una cosa. Ellos tienen que ganar este año. Yo no sé si esos, esos, esas tres, esos tres jugadores puedan coexistir si no ganan otro año más. ¿Cuánto tiempo? Exactamente, mira, mira lo que exactamente. pasó con los Clippers, que no creo que hayan armado un Big Three ahí. Eh, un big, big Two. Era, pero era un Big Two porque el año pasado fue mucho de, de, de dupletas, más, de, más que de, de, de tripletas. Eh, y, y, la, y lo que le decía a David, que yo, esa fue la, la cosa que más me llamó la atención. Se acaba la temporada y los manes dicen, no, 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 pero es que este no es el año de campeonato. Tranquilo. Ah, no. Ah, ok, sí. está bien. Yo pensé que los Clippers eran para ser campeones el año pasado. Estaban planificados para más tiempo, dice, porque tienen uno a largo plazo. Pero bueno, es, la, la historia es esa. pero Y también nos encontramos, y, y, y para cambiarla es... Victriz que, ahí me llama Victriz que no quedaron y Julio decía hace un rato el de, el de, el de bueno, ya era en Brooklyn, sí era en Brooklyn cuando llegó Garnett y llegó Pierce y no pudieron armar el equipo y se lesionó todo el mundo y, y no quedó nada. Ya, está, ya estaban veteranos también. Estaban veteranos para la bajada y, y, y no fue lo que se esperaba en ese equipo, pero yo me acuerdo la del 2012 fue los Lakers, eh, porque me acuerdo la portada de Sport Illustrated, era Dwight Howard con Kobe y con Steve Nash. Eh, y tú veías esos tres, o sea, es imposible que este equipo, que no, que este equipo no vaya a ganar. Pero lo imposible, lo decían en principio, Nash se lesionó y Nash se perdió el inicio no de la nada. temporada, apareció no en diciembre, jugó creo que 6, sí. 10 partidos, no sé, jugó muy poquito. Eh, y Howard no fue lo que se quería, Kobe hizo lo suyo, pero no tuvieron, ese, ese trío no, no pudo llegar y así ha habido otros tríos que se han inventado, pero tú hablabas del de, de Barkley una vez, por ejemplo, con los Rockets, este, sí, que, que, ah, que sí. no ganaron al final. No ganaron, eh, no. Ese, fue, ese fue el de que estaba, que estaba Clyde Drexler y Jaquim Olajuwon y se trajeron a Barkley y... Pero no, no, quisieron no quisieron armar uno con, con Pippen en, en, en Portland, después que después en, lo... En, en, en Portland también sí. quisieron armar su Victory que tampoco funcionó porque el, que, el Victory que, bueno, no sé, no sé qué tan Victory, pero ahí en la lista que tiene David salió, salía <risa> o sale... El, el de Utah con Carmelo. El de Utah no lo hablamos Stockton. exacto, sí. Que no ganó. Y, Stockton, Malone y, y Hornacek. Y, y Hornacek, si tú ves los numeritos que, que, que tenían, era para un Big Three. Lástima que, bueno, a, así como, como los Spurs se encontraron con los Lakers y los Lakers con los Spurs, y eso se impidieron ganar más títulos. Ahí estaba Jordan y sus amigos que no dejaban que nadie en el, este, en el oeste ganara por tres, tres años dos veces. O sea, tres años, ganar, tres años ganaron. Después. Dos años ganaron los Rockets y después tres años ganaron ellos Exacto. de vuelta. O sea que, que eso estaba como hipotecado para dos equipos. En, en ocho años nada más ganaron dos equipos y los otros, bueno, si acaso a finales, ¿no? Y, 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 a, y, y, a, y a Jordan, ¿cómo le, le ganaban en, en, en esos momentos? Cuando Jordan y los Bulls no se meten en la final. Ahí no se mete Shaquille y su gente del Magic a, a molestar un rato. Lo que pasa es que la final que llegó Shaquille y su gente fue el año que Jordan se regresó el retiro. Regresó de retiro, correcto. No y estaba. Sí, y, sí, y, y, no, y no lo dijimos, pero él no llegó a esa final y ese fue quizá el, el, el corazón roto que necesitaba, porque ese equipo tenía a los peladitos. Ese era lo que hicimos sí. de, de, de ese entonces. Estaba Chávez. Es estaba... Sí, así es. Ese que regresó con el número cambiado y que eh, regresó con 35. Así sí, es. Sí, sí, sí. Y que metió, el equipo se metió hasta la final de conferencia pero no pudo con, con Chucky. Con y Tenis perdieron Arraway. con Orlando, es verdad. Y sí. ahí estaba Jeff, estaba, estaba eh, Horace Grant, también. O sea que, Exacto, que, 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 que en el Atlanta se hablan cosas de que Horace Grant decía y que trataba en el equipo y todo lo demás. Eh, es interesante el tema porque obviamente que siempre se da esto. No es garantía cuando tienes el Big Three y a veces es difícil armar esos tres buenos jugadores. Y hay equipos actualmente ahora, eh, porque ahora lo estaba pensando, por ejemplo, Portland tiene un, un super dúo eh, que tiene a Lillard, eh, y así ya en el equipo 
Bueno, ellos Carmelo Anthony, pero para la bajada. De repente, si Carmelo Anthony llega hace seis años, podemos decir que eso es un Big Three. Claro. No no, y tampoco es que Portland ha buscado ese tercero en discordia, porque dirá, entre McCollum y, y Lillard, a veces se meten 60 puntos por juego los dos. <risa> no Entonces, un tercero ahí, un tercero ahí es Brooklyn. O sea, un tercero sería los Nets. Entonces, no, no es fácil en la química que tú tienes armar eso. Por eso yo pienso, aunque sea mi equipo, los Warriors tenían a los jugadores que podían permitir por su manera de ser, como Clay Thompson, como Steph Curry, Draymond Green, luego Draymond Green es otra cosa, el tal medio loco, y ese es un rol importante en el equipo. Ellos dos, Curry y Thompson, podían permitirse que un tercero llegara, como llegó Durant, un tercero que va a ser lo suyo, y que permitió eso, hey, que ganemos dos campeonatos de la NBA más, y un tercero que pudieron haber ganado si no se lesiona Durant, seguramente, o no se lesiona Thompson en la final contra Toronto, pero es difícil porque la química en el básquet, que son cinco nada más en el cuadro, hey, ¿Quién va a llevar la bola? Por eso la gran pregunta y por eso el podcast de hoy. La gran pregunta es ¿Quién va a ceder en Brooklyn? Eso es la conclusión. ¿Quién cede? ¿Quién defiende? ¿Qué, si lo que diga Nash, un coach que no ha dirigido mucho, va a entrarle a los jugadores de Brooklyn. David, ¿quién arma? ¿Quién arma? ¿Kyrie o Harden? ¿Quién arma? Olvídate, ¿quién tira? ¿Quién tira? ¿Quién, ah, o sea, ese problema viene de ¿Quién tira? ¿Quién da el pase? ¿Quién da el pase? ¿Quién da la asistencia? Yo, yo iba a decir que, que Nash le pegara una llamada a Eric Spolstra, eh, pero luego me acordé que Eric Spolstra, no, Eric Spolstra es asistente en el campeonato del hit eh, de Wade y Chuck. O sea, él, él ya venía de una cultura de campeonato en ese momento. Entonces, no es como, como que lo soltaron a la candela con, con los tres mejores jugadores del momento y bueno, juégatela. Eh, algo tenía. Eh, la gran pregunta va a ser eso, sumado a lo que, a lo que reitero, el hecho de Nash, cómo manejas esto... La reacción que tengas con el equipo cuando las cosas no vayan saliendo bien porque también a ese equipo de Miami al principio las cosas no le salían bien y a los 10, 15 primeros juegos ya estaban diciendo bueno, va a tener que regresar Pat Riley a ser coach otra vez, a tomar el equipo que esto, esto le quedó grande a Spolstra y fueron cuatro finales seguidas después digo, al que, al que tiene que llamar a Kerr sí, también, también. Que le el cuento. bueno, vamos concluyendo compañeros, entonces ¿cómo, qué, 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 ¿qué predicción tenemos para los Nets? Eh, ¿Cómo los vemos entonces aquí por delante? Con, terminemos con eso, Sacata, primero. Yo, eh, originalmente había dicho que para mí la llegada de Harden eh, constituía un, un, un tipo de, de seguro de vida ante lo que pueda pasar con Kyrie Irving. Eh, Kyrie Irving hace un par de días atrás desapareció del equipo. Sí, sí exacto. Un tipo de recado. Eh, y eso dejó, me parece que generó un poquito de inestabilidad, que se tapa, se cubre con la llegada de Harden. Entonces, parte de lo que hablamos de hipotecar o el ganar hoy, es decir, tengo un buen Durán. Durán empezó con todo. No lo puedo dejar solo porque necesito un complemento. Tengo piezas buenas, pero no lo puedo dejar solo. Así que si Kyrie Irving va a andar eh, intermitente, me la juego con Harden para que esté bien acompañado a alguien que ya conoce. Pero hoy en día cambio un poquito esa idea. Eh, el, el mea culpa que hace Kyrie Irving diciendo, hey, me equivoqué, me equivoqué y perdón fanático porque no fue la forma, necesitaba mi espacio pero no era así eh, y respondió con una buena actuación. No significa que se van a ir sin perder de aquí hasta el final de la, del campeonato, pero sí creo que va a funcionar. Estaba escéptico, hoy creo que esto sí va a funcionar, David. ¿Qué dice Julio si funciona? Chuleta, yo no sé la verdad, no sé sí. qué esperar porque, porque veo mucho ego, ahí veo mucho ego eh, y, y me, alguien tiene que... Bueno, eso fue bueno, lo de Kyrie, pero de, lo puedes decir, pero más acción en vez de palabras también, ¿no? Entonces yo todavía no estoy del todo convencido porque, no sé, no sé, hay mucho, o sea, 
Harden es muy Harden, Kyrie es especial y Durant, si bien puede bajar la cabeza, es un tipo que tampoco acostumbra a quedarse callado. Y yo, yo sí confío, fíjate, en Nash, en, en, quizás no, como, no tiene tanta experiencia como coach, pero tremendo jugador, fue tremendo jugador y, y tuvo que dilear también con grandes egos y demás. Así que esperemos a ver qué pasa, no me, no, no me atrevo, no okay. creo que le vaya a ir mal del todo, pero, pero para ellos es campeonato o, o, o fracaso, básicamente, y ese campeonato lo veo difícil. Bueno, yo pienso que aquí la clave, aparte de que podía irme con que Kairi sí va a estar en, en buen temperamento, creo que la clave va a ser Harden regresando al tema de el, 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 las de, el no haber ganado todavía el campeonato. Ya Durán ganó sus títulos con los Warriors, ganó su par. Ya Irving le ganó con Cleveland a los, a los Warriors también su campeonato. Ellos ya ganaron. Podrían decir que ellos están no Barkley, que Barkley se fue toda su carrera sin no haber ganado un campeonato y siempre eso le pesa sí. y algunos jugadores que no pudieron. La, Entonces Harden está Bully, en el camino ya. ese, si no gana un campeonato va a quedar igual. Entonces creo que para él es mucho más importante y por eso forzó que irse al equipo, querer meterse allá. Vimos cómo en los primeros partidos estuvo bien en los encuentros donde no jugó Irving y que él era Durán y él. Se vio bien. Si él tiene esa mentalidad de equipo, que quiero que no la tuvo tanto en Houston, entonces a Brooklyn la irá y bien. Si no, si regresamos a, a Barbita Harden, tipo Houston, con Poli con, y con Westbrook, entonces van a estar en problemas. Así que aquí tenemos tres opiniones distintas, pero creo que esto es, es un enigma lo que puede pasar con el equipo. Alguien la pegará. Y tenemos esto guardado para ver quién no, ganó, quién la no, metió. No, 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 fue, no, no fue planeado por, por usted que está viendo por YouTube, escuchando por, por el sí. podcast. Esto fue orgánico, como lo vi. Trigo. Orgánico. Orgánico. Bueno, nos vamos despidiendo en esta edición número 4 del podcast de Tiempo Extra. Aquí regresamos una vez por semana para hablar de diferentes tópicos en el ambiente deportivo. Hemos hablado de NFL, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de ahora de NBA. Así que por ahí venimos con otros temas para el próximo podcast. Esté atento a nuestro canal de YouTube. También estamos por Spotify, por las diferentes redes para que esté atento con nosotros aquí en el podcast de Tiempo Extra. Así que nos vamos, compañeros. Saludos. 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 Saludos.